0: Følg med. I politisk kvarter skal vi høre en norsk politiker tar selvkritikk, men det handlar om Donald Trump. Spørsmålet er om Olav Bollestad tar selvkritikk når tillitsvalget melder seg ut i protest med hvordan hun og Rogaland KrF opptrådte før det historiske veivalget. Og vi begynner der, for vi ikke ferdige med oppvasken i KrF etter det historiske veivalget de gjorde på landsmøtet sist fredag. KrF valgte altså å gå mot Høyre, og det er fordi Rogaland KrF valgte å bare sende en rød delegat til landsmøtet. Hvis de hadde hatt forholdstallsvalg som alle andre fylker hadde, så hadde resultatet vært uavgjort. Høyst sannsynlig i hvert fall. Ole Bollestad, du er første nestleder i Kristelig Folkeparti. Hvor mye av det ansvaret for valgutfallet vil du påta deg?
1: Det som skjedde i Rogaland var jo forferdelig vanskelig. Vi hadde startet en process det var det fylke, første av fylkeslaget som var ute. med kom til lørdagen, og klokka var 12 minutter ved 11, så kom det en mail fra oss i ledelsen. Jeg visste han skulle komme, men jeg visste ikke noe tid. Og i den mailen stod det to ting. Det ene var at med Ba om å tenke igjennom måten å velge på, men vi skulle ikke blandes opp i kafferen de valgte. Og så at vi anbefalte forholdstalsvalg
0: men altså, da, så, du satt og visste om den mailen i et døgn. Kunne ja, du ikke bare fortelle hva som stod ned? Måtte jo, men skal du høre,
1: så når det da kom opp, for vi satt i et fylkesnominasjonsmøte, og et fylkesårsmøte, jeg fyllde ikke med på mailen når han kom, men jeg hadde det i bakover. Så ble det en diskusjon om valgmetoden, og då hadde fylkesledelsen fyllt alle sine prosedyrer, vanlig, sånn som de alltid har gjort, og hadde en anbefaling. Og så kom Jostein Våge med en anbefaling. Jag har valt att inte på noggarna av de jeg valgte å holde meg i ro sånn som jeg sagt i mailen at vi ikke skulle blande oss opp i. Og så, når vi da diskuterte så gikk jeg fram og ba inständigt om at fylkesårsmødet måtte tänka igjennom hvordan de nå fikk representert alle syn i salen fylkesårsmødet valgte noe annet. Og da tenker jeg jeg vil ta selv på at med i ledelsen burde ha gått ut lenge før fordi de har lokallag i ro land, som er like store som noen av fylkeslag. Og når de velger ikke representasjon, så burde man ha sagt det helt fra starten av. Eh, og så kan noen si at du burde ha lest opp dette, men jeg følte at jeg gjorde det jeg kunne, og jeg fikk kjeft både fra den siden som fylte Knud Aril, på at jeg ikke leste opp, og jeg fikk kjeft fra den andra siden at jeg var for tydelige. Så jeg prøvde å balansere dette så godt som jeg bare kunne, ut okay. fra det mig inte.
0: Du nevnte Jostein Våge fra Haugesund Kristelig Folkeparti han är en av de som nå melde sig ut. Eh men har i dag att 108 tillitsvalde hos stockar och detta folk som har stått på stand i många år, vi vurderar om att melde sig ut. Justin Våge, han meldte sig ut i protest mot dette fylkesforsmöte som vi snackar om.
2: Jag gör det på grund av det valet i Rogaland därför att det helt med överlägg, valte och överköra mindre tal det var en måte å gjøre det på som gjør at landsmøtet ikke har legitimitet i sin avgjørelse om retningsvalg.
0: Hva slags ansvar men Ole Bollestad hadde for det valget?
2: Ole Bollestad låte være å informere årsmøtet i Rogaland om den klare anbefalingen fra en samlet partiledelse om at den burde ha foretatt forholdstalsvalg. Det fikk Årsmøyde ikke vite om før det avgjorde at den ikke ville ha forholdsstilslag.
0: Han sier altså at du var for sent ute. Du, når man bestemte hva måten man skulle votere på, da stod du der og holdt kjeft, for å bruke hans ord, om flere andre kommentatorer også. Jeg mener at jeg de gjorde det
1: som sto i mailen, og det har jeg også sagt til Knud Aril, og Knud Aril har sagt at jeg har ikke gjort noe som jeg ikke burde gjort. Jeg har gjort det jeg kunne for fylkesårsmøtet i Rogaland, og fylkesårsmøtet i Rogaland har sin legitimitet i at de har gjort alt de kunne etter sine regler som gjelder.
0: Har landsmøtet men, vedtak noe legitimitet?
1: Ja, det mener jeg det har, for det, det Fyl Rogaland Fylkeslag har toget sitt valg. Det var en diskusjon om representasjon. Men det jeg vil ta selv på, og som jeg mener med ledelse må ta selv på, det er at vi skulle ha sagt at vi skulle ha et representative valgordning helt ifra lokal valg. Tidligere,
0: du sa, ja, at, du, du, har... sa det, du sa det sagt det allerede, så jeg må bare spørre om en annen ting. Du stod på landsmøtet, og så sa du «unnskyld» alle delegatene. Hva var det egentlig du unnskyldte? Fordi vi har hatt en ganske opphedlet diskusjon
1: enkeltmennesker imellom ledere imellom og da snakker jeg ikke om oss tre i ledelsen så jeg vil rekke i hånd og si at vi er nødt for å snakke sammen personer fylkeslag fordi det har vært sterke beskyldninger som jeg mener
0: ikke har eh, vært meint sånn som de ofte har blitt. Men ikke, og, jeg vil, øh, og jeg vil strekke i hånd... Var det noe du hadde sagt? Var det noen grunn til at du skulle si unnskyld? Hva er du jeg har gjort for deg? Jeg vil strekke
1: i hånd hvis folk føler at jeg har forløp dig. deg. Men når det gjelder prosessen i Rogaland, så mener jeg at jeg gjorde det jeg kunne ut ifra det jeg
0: visste og det jeg mener det jeg skulle gjøre. Er det sånn at folk i Rogaland tenker, altså, tenker mye på at faktisk utfallet på dette landsmøtet kunne vært annerledes?
1: Jeg tror at folk i Rogaland ikke har en stor bare glede og fryd over det som har skjedd. Jeg tror at Rogaland går igjennom sitt men och ser att man började gjort noe fra lokal, lokallag og upp for at det skulle være rätt representerat i hele hela linjen det tror jag att Rogland KRF är ärliga på
0: kan detta yädliga något av den styrkan de egentligen tränger när det ska in i regeringsförhandlingar
1: Nej jag är upptatt av att med en nött för när med med ledelsen gick ut och sa att med vi vill ha en avklaring på dette så var vi eniga om att man kunde der vi var. Og då vil vi eh, få råd fra hele eh, vårt eh, lag eh, og, og vi har kalt inn til et ekstra landsmøte nettopp for å gi dette en legitimitet. Og vi var enige om at det, enten det ble et venstresider eller høyresider, så skulle vi som ledelse stå bag. Eh, og det er grunnen til at vi dro det så langt fordi vi syntes det var vanskelig selv om vi ville ha landsmøte sin godkjenning på det.
0: Olav Bollestad, du er første har Hareide har sagt at han går av som partileder når, eller vi et forhandlingsresultat ligger klart, er du, du redd til å ta over?
1: Ryker, jeg har alltid tatt de oppgavene som partiet har spurt meg om, men den diskussionen er der ikke nå. Den diskussionen som er nå, det er at vi er snart og så får man se det resultatet. Og så er det faktisk partiet sitt privilegium å velge sin ledelse. Det tenker jeg, men i min rolle som første nestleder så har jeg den rollen men det är det partiet som skal få lov til å velge. Da jeg, sier du noe annet enn Ropstad for han har jo allerede sagt at han er kandidat. Ja det kan godt være men jeg sier at det er partiet sitt valg og det ska jeg stå for hele veien.
0: Så du er egentlig ikke, du er ikke sånn som for forbereder på å tre inn enten midlertidig eller det, det ta opp kampen? Alltid, det må du alltid være som første nestleder. Men jeg er
1: opptatt av at nå skal vi først det vi har sagt vi skal gjøre. Nemlig til å sånn ser så vi finne en plattform, og så får vi ta resten etterpå.
0: Mm. Ok, tusen takk ska du ha, Olav Bollestad. Vi skal skifte tema her i politisk kvarter, for men skal nemlig over til det amerikanske mellomvalget.
2: Abonner på Politisk Kvarter som podcast og få sendingen rett til din mobil.
0: Ja, resultatet synes klart. Republikanerne vant senatet mens demokraterne tok representantenes hus. Vi skal se litt nærmere på hva det betyr for Norge, men aller først Anniken Wittfeldt, leder i utenrikskomiteen. Du satt her for to år siden Donald Trump ble president i USA, og jeg forstår det sånn at du har lyst til å starte med å ta selvkritikk.
3: Altså jeg satt her sammen med daværende utenriksminister Børge Brende, og vi gjorde en analyse av hvilke konsekvenser valget Donald Trump ville få for amerikansk utenrikspolitikk, og forutså da at den ville bli mye mer balansert, at en ting var hva han sa i valg, en annen ting var hva han ville gjennomføre i praksis. Men han har valgt en mye mer provoserende linje, mindre balansert, både når det gjelder spørsmål til Kina, Israel-Palestina, Iran-avtalen, i til NATO, enn det vi forutså.
0: Og hva tenker du i dag? Er det riktig som mange sier at dette mellomvalget har ikke så stor betydning heller?
3: Det har ikke veldig stor betydning for amerikansk utenrikspolitikk. Nå får Trump gjennom at han ikke lenger har flertall i representantene sutt innskrenket sin makt, men han har også styrket sin makt veldig innenfor det republikanska partiet.
0: Annekin Wittfeldt representerer Arbeiderpartiet. Du representerer Høyre i Stortinget Mikael Tetschner. Velkommen til deg også. Jo, takk for deg. Hvordan analyserer du resultatene som kom i morges?
2: Ja, det er jo nesten tilbake til normalen, for det er veldig vanlig at representantenes hus har et annet flertall enn det som er presidentenes parti. Hvis vi tenker tilbake till 60-årene og 90-årene, så var det en 30-årsperiode hvor representantenes hus hadde demokratisk flertall. Og i mellomtiden så var det både demokratiske og republikanske presidenter. Og de som fikk gjort mest, for eksempel Reagan, republikansk president, som hadde store deler av sin periode med politiske motstandere i representantenes hus, han utviklet en evne til å samarbeide. Og jeg tror at i dette valgresultatet også ligger en mulighet for at de to kamrene, hvis de skal ha ny politikk, må finne sammen. Og der er jo den amer amerikanske forfatningen litt... Uh... Men er det
0: noe som tyder på at disse kan samarbeide nu bedre etter en relativt heftig valgkamp?
2: Ja, nå er det jo sånn at man etter en valgkamp uh, er i en hverdag, og da blir man stilt over for andre dilemmaer, nemlig at uh, man bare blokkerer hverandre. Uh, da får ingen gjort noe. Eller man kan se mulighetene i å få utviklet politikk der man er enige, og så får man til bredere kompromisser. Så mitt håp er at dette gjenspeiler både splittelsen i USA, men at velgerne har valgt å bruke stemmeretten sin og, og, og demokratiske institutioner som nå kan samarbeide fra forskjellige utgangspunkter. Okay. Og det man glemmer, det er at ja. vi flytter nå veldig mye av det politiske fra det hvite hus til kongressen, og det er en vinning.
0: Synes du også det er like positivt, Erneken Wittfeldt? Tror du på noe mer samarbeid her etter? Eh kloka
3: skade så har jag inte tro på mindre på liberalisering av amerikansk politik snarare tvert emot. Det var väl det
0: som skedde med Obama att han de sista sex åren fick han gjort väldigt lite för att han hade flertalet emot sig i kongressen.
3: Ja, nettop och det är ju det som måste kan ske i denne sammanhangen och nu är det ju så likt det är omvänt i norsk, i amerikansk politik för det vi vet från Norge. I Norge så är jag ledare utrikeskommittén kommer fra oppositionspartiet. Men i USA så er det jo slik nå i representantenes hus at vinner tar alt. Altså nå blir jo alle lederne medlem av det demokratiske partiet. Og det betyr at de kan få utlevert dokumenter, de kan sette i gang granskninger, slik at kommittéene der er vel mye mer som en kontrollkommitté også i Norge. Slik at dette kan jo føre til at det blir vanskeligere for presidenten å få gjennom sin politikk på veldig mange områder.
0: Ja,
2: det, dette er riktig, men så oversker vi en annen side, som jeg synes er en god side ved det amerikanske forfatningssystemet, at uh, de to kamerene, altså uh, representantenes hus og senatet, de må være enige i selve ordlyden som til slut uh, blir lov. Eller bevilgninger, hvis det er snakk om det. Og det betyr at de har utviklet mekanisme i felles kommitter for å blant annet file formuleringer sammen, mens i de fleste andre tokammersystem så er det enten så tar annet kammeret loven slik den i første kammeret, ord for ord, eller så blir den sendt tilbake. Så det, dette utløser mye større dynamik og muligheter for samarbeid også mellom de två kamrene i, i, i kongressen, og dermed så tror jeg mer at amerikanske inrikspolitikk vil utspille seg i et samspill mellom det hvite huset og kongressen som helhet. Men sånn utrikspolitikken det... blir kanskje den samme.
0: Jan, etter det var utrikspolitikken, jeg skulle til å si, det noe som helst innvirkning, blant annet på klimapolitikken, der der Donald Trump har uh, satt på en solid brems uh, i forhold til de togradersmålene. Anniken Wittfeldt, kan det ha noe se si at, repu, nei, at demokraterne får mer makt i representantenes hus?
3: Altså de kan få mer makt når det gjelder økonomiske bevilgninger, men de kan jo ikke nå tvinge dem til å gå in i Parisavtalen igjen. Slik at det er begrenset hva de har til å snu opp ned på en del av de utenrikspolitiske prioriteringene som presidenten har gjort.
0: En av de tingene som vel alle må glad for, det er i hvert fall at det virker som om fremmøte i amerikanske valg er blitt rekordhøyt, Tetschner.
2: Ja, det er klart. Det er bra at øh, valgdeltagelsen går opp, fordi det er samtidig et signal om at man tror at forandring nytter gjennom de demokratiske processer og ikke minst de demokratiske institutioner Så eh, selv etter mange år med <coughs> splittende retorikk, så vil man eh, kunne se at velgerne i større grad eh, er villige til å la sine uenigheter utspille gjennom eh, institutioner som de har. Og det styrker demokratie og jeg tror også at man får bedre resultater av det ved bedre forberedte forslag og vedtak.
0: Hjertelig takk, Mikael Tetsjner fra Høyre og Anniken Wittfeldt fra Arbeiderpartiet. Mitt navn, det er Lilla Sølhusvik, og det var det vi hadde i politisk kvarter i dag.